1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro A Gênese, que é, na verdade, o nome completo A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, onde a gente desconstrói um monte de coisa que a gente entendeu aí, talvez, desde o nosso nascimento foi aprendendo assim. Hoje nós vamos falar sobre a providência no sentido de providência divina, mas o que, que seria isso? Então vamos sem
0: demora ao estudo do texto de hoje. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, e imiscuir-se em pormenores ênfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo a é esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo? Concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leus gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leus as quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja míster a intervenção incessante da providência.
1: Bom, a gente começa a entender, então, sobre a providência divina. Bom, o, o Zezinho aqui que lê, ele não sabe ler leis, então sempre quando você escutar leus, <risos> é o Zezinho. Outra coisa, não se incomodem, eu não sei na sua região, mas aqui, ah, o trânsito de motos com escapamentos zoados e estourados é muito intenso. Então, se vazar alguma coisa, se me perdoe, tá? Se eu ficar esperando silêncio, nem de madrugada eu conseguiria. Então, vamos lá. Sobre a providência divina, né? É uma solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ou seja, Deus providencia tudo, digamos assim, né? Mas como é que pode um deus tão grande tão poderoso se preocupar com pormenores ínfimos né então é, admitida a existência de deus só se pode admitir quanto à sua ação que ele exerça sobre as leis gerais do universo então assim não é que deus está preocupado com é, está velando o seu sono mas ele criou de uma maneira tão perfeita o universo que tudo está sob a ação e sob domínio dessas leis que a gente pode traduzir, não dá para entender direito, mas é como se fosse é, Deus velando por nós o tempo todo. E a gente tem essa imagem, é, como que se diz, humanizada de Deus, que não é, né? Deus não é humano, não é homem, não é mulher, é muito mais do que isso. E a gente tem essa imagem de paternidade ou até mesmo de maternidade, porque nos consola mais. Mas é muito além disso. Mas vamos continuar estudando aqui o que, que quer dizer essa providência de Deus.
0: No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Pois, vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Imaginando circunscrito. Figurando no quais eles são, a imagem e semelhança deles. Os quadros em que o vemos com trácea cedilha maiúsculo ao S humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para
1: a maioria, é ele um soberano poderoso sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restrito as suas faculdades e percepções não compreendem que Deus Possa e se digne de intervir diretamente nas pequenas coisas. É aquilo que eu é, disse para você. A gente começa errado, né? Imaginando Deus como este senhor de barbas, lá pintado no teto da Cate Capela Sistina é, do Vaticano, o, 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 ele com, o, com Adão, né? Com os dedinhos. Essa imagem que a gente tem, né? humana de Deus é completamente errada e daí fica difícil de imaginar como é que ele pode estar ao mesmo tempo, ele ele, ela, Ilê, como que Deus pode estar ao mesmo tempo em tanto lugar como que ele pode é, ter essa providência, né? mas vamos continuar para entender do que se trata
0: impotente para compreender a essência mesma da divindade. O homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais porém o supusermos dotado de inteligência de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento com vontade e liberdade verá, ouvirá e sentirá
1: entendeu
0: que o caminho vai mudando né? da gente parar de imaginar
1: Deus como aquele velho de barbas né, sentado num trono no alto dos céus e começar a imaginar Deus, aqui o exemplo como um fluido é, lembrando que na época de Kardec praticamente se chamava tudo por fluido, até eletricidade que na época não tinha sido inventado mas o fenômeno elétrico né, dos raios sempre existiu eram os tais fluidos, então ele faz uma analogia em, em vez de imaginar Deus e Senhor de Barba você imagina um fluido que está em todos os lugares né? então está no nosso corpo nas matérias, na, no espaço Imagine que este fluido não é só algo físico e sim que tem personalidade, tem uma ação e percebe tudo o que acontece. Né? Então aí a gente começa a entender um pouquinho mais sobre essa questão aí
0: é, de Deus. As propriedades do fluido perispirítico podem nos dar uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo ele que o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. E na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que ele faz corpo com o fluido, dando a entender que são uma coisa só. Como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente.
1: É fantástica a pedagogia do, do Kardec, né? Quando ele vem nos dizer justamente sobre essa questão do fluido, né? Da gente imaginar o, a composição do nosso próprio perispírito, né? Nosso corpo espiritual não é inteligente. Nós é que animamos o corpo espiritual, que animamos o corpo físico e que somos inteligentes. Mas assim como o som e que tá falando aqui o ar, né? O som e o ar a gente acha que é uma coisa só porque estão sempre ligados, vêm juntos, enfim, a gente acha que é uma coisa só. Mais ou menos essa analogia que ele quer trazer para gente.
0: Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido, para facilitar a nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atri, butos essenciais da divindade estando mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude.
1: Nenhum ser haverá, por mais ínfimo, que o suponhamos que não esteja saturado dele. A chama-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão de dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. E Jesus, é, relatado por João, diz, estamos nele, como ele está em
0: nós. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Gente, isso não
1: é divino? Você já parou para pensar? Então, a gente, o Espiritismo sempre nos diz isso, a gente descaracteriza Deus como um ser humano, né? um senhor, e fica mais fácil. Aí a gente começa a entender, né. primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência Suprema. Né? Ah, se a gente o imaginar como este fluido, ou seja, tudo o que nos rodeia, inclusive nós somos compostos de Deus, nós entendemos que nós estamos intimamente ligados. Nós fazemos parte né? é, da, da sua... Somos sua criação e fazemos parte, ao mesmo tempo, interconectados com Ele. Então, aí muda tudo. Né? A prece, a gente já não precisa olhar para o céu para fazer uma prece, porque Deus está vendo o nosso pensamento, está sabendo... Porque Ele está em nós. Deus está em nós. Ele não está acima de todos, Deus acima de todos? Não senhor, Deus está em nós, em cada átomo que nós temos, Deus está presente em nós, então isso é libertador. Uh, 25 aqui, deixa eu botar o Zezinho para ler.
0: Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal evidentemente não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Essa imagem se destina a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas.
1: Entendeu? Não é uma questão de materializar. Engraçado que isso estava na minha dúvida, agora estava na minha cabeça, né? depois do que eu falei eu falei, gente, mas espera lá então quer dizer que se Deus está em todo lugar nós somos Deus? e Sim, nós somos somos parte de Deus né? mas é uma imagem, como eu disse sim, sem uma definição que a gente tem mas é muito mais interessante a gente imaginar é, Deus interconectado em cada átomo, em cada parte da gente e de tudo que a gente conhece, do que imaginar aquele Deus humanizado. né?
0: Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramos lo de certa instrução que a tal respeito deu a um espírito.
1: Vamos ver este exemplo então que nos faz compreender um pouco melhor a questão.
0: O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos. As articulações são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perespirítico. Você está entendendo? Que exemplo fantástico, mas ele, ele continua aqui ainda, olha só. Análogo fenômeno corre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o Espírito está em toda parte, no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica, num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar, o espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente, Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador.
1: O espírito que ditou isso foi Kinemon, na Sociedade de Paris, de 1867. Deu para compreender como... É... Imagine a imagem, né? é uma analogia... Não quer dizer que seja assim, é uma analogia para a gente imaginar. É como você com o seu corpo, eu com o meu corpo, né? Agora, por exemplo, está doendo um monte de lugar. <risos> Ai, passa dos enta, é uma coisa de Se você não chegou nos entra ainda, eu estou mais para os inenta do que os eenta, a coisa vai ficando. Você sente... Eu, Evandro, estou sentindo, por exemplo, agora a dor na minha lombar, eu estou com um pouco de gases e da dor aqui, um pouco aqui, eu estou com uma dor no pulso, eu estou sentindo, estou conectado a tudo. A energia, ou até uma sensação, se alguém faz uma cosquinha no meu pé, eu vou sentir na hora. É como se... O Evandro, analogicamente, né? fazendo uma analogia, não dizendo o que, mas só para a gente imaginar, né? em, em oposição àquele Deus humano, né? é, é como se o Evandro, que é o conjunto, a alma, perispírito, espírito, corpo, esteja sentindo tudo simultaneamente, eu estou sentindo o meu estômago, um movimento, estou sentindo um pouquinho de dor de barriga, e, não estou, mas só para te dizer, é, eu estou sentindo uma dor aqui na lombar, eu estou sentindo uma dor aqui na cervical, eu estou atento, eu estou intimamente ligado a tudo isso o tempo todo. Então é como se o Evandro fosse Deus e o corpo fosse o universo criado. Entende? Não é arrogância não, tá? Pelo amor de Deus, não ande é de mim de falar isso. Mas sou parte dessa criação, assim como você é parte dessa criação que está intimamente conectada com Deus deu para clarear o porquê que a, a providência divina né, sabe tudo sabe dos nossos pensamentos porque Deus está em nós não está acima de todos está em nós né? então isso é lindo demais essa, essa, esse exemplo é
0: matador maravilhoso compreendemos o efeito já é muito do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculámos-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. 18 será então racional, neguemos o princípio divino, porque não o compreendemos. Exatamente. Nada obsta que se admita para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente, não se acha fixado em determinado ponto, como não está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade, enchendo Deus o universo, poder-se ir ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer, se que está em toda parte e em parte nenhuma. Fica mais fácil para a
1: gente compreender, né? E aí para a gente terminar o, o estudo de hoje.
0: Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe, Deus existe, disso não podemos duvidar, é infinitamente justo e bom, essa é a sua essência, a tudo se estende a sua solicitude, compreendê lo só é o nosso bem, portanto, pode ele querer, de onde se segue que devemos confiar nele, isso é essencial, quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de compreender.
1: Fez luz aí a imagem que você tinha de Deus, especialmente daquele Deus humanizado? Eu estou tentando buscar uma palavra que não me vem de jeito nenhum. Ai, meu pai. Mas, enfim, aquele Deus humanizado, aquele Deus velhinho, e que depois, por um concílio né, do, da, da Igreja Católica, lá no, no, no começo, quando ah, o cristianismo, o catolicismo romano, começou a ser a religião oficial de Roma, onde inventaram essa história de trindade, que Jesus era Deus e que é o Espírito Santo. aí Jesus, como ele desencarnou, foi morto aos 33 anos de idade, entenderam que, para a compreensão, Deus deveria ser um senhor. Né? Eu poderia ter um filho de 33 anos de idade, eu tenho quase 50. Daria? Daria. Mas aí botaram um senhorzinho de barba e a gente tem essa, essa imagem meio boba, infantilizada sobre Deus né? especialmente o Velho Testamento vem aí nos relatos lembrando que o Velho Testamento não é a palavra de Deus é um livro histórico que traz aí a história do povo hebreu e que ah, quando o, o, o Império Romano adotou o Cristianismo eles resolveram dizer que isso era a história é, de Deus e englobar tudo, na verdade é a história de um povo e que depois foi espraiada para todos os lugares, porque tem exemplos morais. Mas o Deus da Bíblia, por exemplo, é um Deus muito humano, com paixões humanas. Uma hora ele está bravo, ele resolve acabar com todo mundo, é, inundar o mundo e salvar só um casal de cada espécie. Outra hora ele se arrepende, outra hora uh, ele manda fazer um sacrifício, matar um filho para ele, depois ele não quer, aí ele condena uma cidade inteira, Sodoma e Gomorra, e, e bota o, o vulcão para <risos> queimar tudo. Entende? É esse Deus que nós temos contato, o Deus que... Kardec nos apresenta, nosso querido, maravilhoso Kardec e evidentemente, não só Kardec, mas especialmente os espíritos nos apresenta é um Deus energia, é um Deus inteligência suprema, é um Deus ou é uma Deus ou, enfim, nós não temos nem palavra, Olha, a nossa pobreza de linguagem não tem nem palavra para saber que está em tudo. não é um Deus que quer ser adorado, venerado ou enfiado dentro de uma igreja. É um Deus que faz parte de você, de mim, que está dentro de nós, que estamos o tempo to todo conectados, está dentro de nós assim como está dentro do nosso cachorrinho ou está dentro de cada parte da natureza que nos rodeia e em todo o universo. Clariou um pouquinho mais aquela ideia que você tinha de Deus? Espero que sim. O Espiritismo... É consolador e é revelador porque vem desconstruir muita coisa que a gente aprendeu aí enviesado. Mas que bom que estamos juntos. Espero que você esteja gostando. Nos encontramos então no próximo estudo da Gênese. Tchau.